0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Der Klimawandel stellt die Fragen nach Klimaneutralität und Nachhaltigkeit immer dringlicher und das ist kein Zeitgeistthema, das bald wieder von der Agenda verschwindet. Im Gegenteil, es wird das Leben aller Menschen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern. Auch große Versicherungen und Pensionsfonds, die nicht einfach nur grün träumen, sondern knallhart rechnen, die haben die Kosten des Klimawandels im Blick und suchen nach langfristigen Lösungen. Auch im Kulturbereich ist das Thema Nachhaltigkeit längst angekommen. Gerade in den vergangenen Tagen haben wir zum Beispiel hier in Fazit über den Energiebedarf für den Neubau von Museen gesprochen. Oder auch über die graue Energie, die in Gebäuden steckt. Oder auch über Musiker, die sich überlegen, wie sie nachhaltiger ihrem Beruf nachgehen können und vielleicht weniger reisen. Und jetzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das präzise Planungen und Verantwortlichkeiten fordert, weit über das Jahr 2030 hinaus. Die Bundeskulturstiftung arbeitet gerade an einem Projekt, das Kulturinstitutionen dabei unterstützen soll, nachhaltiger und möglichst klimaneutral zu agieren. Geleitet wird das Projekt von Sebastian Brünger. Herr Brünger, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Wer Energie sparen will, muss erstmal wissen, welche Art von Energie er überhaupt verbraucht und wie viel Energie er verbraucht. Wie können überhaupt Kulturinstitutionen so etwas wie eine Energiebilanz erstellen?
1: Ja, zum Bilanzziehen gehört es natürlich erstmal das große Bild in den Blick zu nehmen und sich selbst darin zu verorten. Sie haben es ja gerade schon angedeutet, die Dimensionen der Klimakrise sind gigantisch, ist eine gigantische Aufgabe und sie kann eben auch nur gesamtgesellschaftlich gelöst werden. Und die Frage ist, wie Kulturinstitutionen hier einen Beitrag leisten können und am Ende auch leisten müssen. Das kann natürlich mittels künstlerischer Bearbeitung des Themas sein. Dazu gehört aber auch, würde ich sagen, eben die eigenen Produktionsbedingungen in den Blick zu nehmen. Das heißt den eigenen Fußabdruck und Klimawirkung von Kunst in Deutschland ist bislang eben ein blinder Fleck, den aber mehr und mehr Akteurinnen in den Blick nehmen wollen und hier haben wir eben versucht, mit dem Pilotprojekt der Kulturstiftung des Bundes im letzten Herbst eben ein ja, Projekt auf den Weg zu bringen, das Wege aufzeigen kann. Wir haben hier 19 Kultureinrichtungen gewonnen und dabei unterstützt, im Konvoiverfahren den eigenen CO2-Fußabdruck zu ermitteln. Ziel war es eben, modellhaft den Prozess der Bilanzerstellung einmal zu erproben, gemeinsam zu lernen und ein Instrument auf dem Weg zur Klimaneutralität aufzuzeigen.
0: Sie sprechen von einem Konvoiverfahren Herr Brünger, was ist damit gemeint?
1: Konvoiverfahren meint, dass man sich eben gemeinsam auf den Weg macht. Das heißt, dass man von da lernt und sich austauscht. Wir hatten in dem Projekt eben 19 Kulturinstitutionen dabei aus allen Sparten, Museen, Theater, Bibliotheken unterschiedlicher Größen und dennoch am Anfang sind die Fragen natürlich ähnlich, wie man loslegt, welche Bilanzgrenzen man definiert, welche Felder man untersucht und da ist es natürlich gut, wenn man sich mit anderen austauschen kann, die ähnliche Herausforderungen haben. Wir hatten eine beratende Agentur mit dabei, die den Prozess der Bilanzierung angeleitet und begleitet hat. Denn unser Eindruck ist vor allen Dingen, dass viele etwas machen wollen, aber nicht wissen, wo anfangen. Und da ist die Expertise von außen natürlich sehr wertvoll.
0: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie so eine Art Leitfaden entwickeln, so eine Art Gebrauchsanweisung für Kulturinstitutionen?
1: Ja, wir sind gerade dabei, das Projekt auszuwerten. Die Bilanzen in den Häusern sind jetzt, zumindest die ersten Basisbilanzen sind da. Und wir wollen jetzt eine Art Broschüre daraus erarbeiten, die zumgleich Projektdokumentation ist. Das heißt also übergeordnete Ergebnisse und konkrete Einblicke aus den beteiligten Häusern zusammenführt. Aber eben auch eine Art Leitfaden sein kann, ein Einstieg ins Thema. Wie beginnen? Also welche Felder gilt es sich anzuschauen? Wir haben erfreulicherweise sehr viele Anfragen von anderen Kultureinrichtungen und Förderinstitutionen erhalten, wie das eben funktioniert. Und für die ist die Broschüre primär auch gedacht die dann Ende Mai auf der Webseite der KSB zur Verfügung gestellt wird.
0: Der Kulturstiftung des Bundes. Lassen Sie uns mal über konkrete Einblicke sprechen. Also je konkreter, desto besser. Geht es dann letztendlich darum zu sagen, ah, in dem und dem Bereich verbrauchen wir so und so viel Kilowattstunden?
1: Korrekt, also bei uns in den, wir haben erstmal definiert mit den Häusern zusammen die Bilanzgrenzen, so nennt man das dann eben, welche Liegenschaften, welche Standorte gehören dazu und welche Bereiche sind relevant und wesentlich. In unserem Bereich waren das sechs, das waren vier aus dem Bereich Infrastruktur, also Strom, Wärme bzw. Kälte, Müll und Wasser. Dann fünftens der große Bereich der Mobilität von Mitarbeiterinnen, Künstlerinnen und Besucherinnen und Gegenständen. Und dann der sechste Bereich, Beschaffung, Einkauf, ob jetzt in der Verwaltung, bei in Werkstätten oder in der Gastronomie. Und dann muss man sich das vorstellen, dann werden die Daten erhoben, dann wird gesammelt. Und aus diesen Daten, beispielsweise wie Sie sagen Strom, aus Kilowattstunden, werden dann eben CO2-Emissionen oder Äquivalente errechnet. Und daraus folgt dann die Analyse. Und das sind dann die entscheidenden Fragen, welche Bereiche fallen überhaupt ins Gewicht, welche weniger, wo können wir was ändern, wo können wir nicht was ändern... Die Daten sind sozusagen die Grundlage dafür. Sie sind also kein Selbstzweck. Es geht darum, ein Bewusstsein und eine Haltung zu entwickeln anhand dieser Daten.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie die Bundeskulturstiftung diese Ideen und Ambitionen dieser Institution nach der Analyse dann auch unterstützen kann. Ist es denn vorstellbar, dass irgendwann auch die Höhe der Förderung von klar formulierten Nachhaltigkeitszielen abhängt?
1: Nun, Auflagen zu machen ist eine Möglichkeit, aber ist auch eine komplizierte Angelegenheit. Wir als Kulturstiftung denken tatsächlich darüber nach, ob wir als Projektförderer, der wir nun sind, eben und nicht als institutioneller Förderer, dass wir als Projektförderer, ob wir dafür die Richtigen sind und wann so ein Zeitpunkt auch richtig wäre. Ich erlebe aber zunehmend mehr und mehr institutionelle Förderer und Träger von Kulturinrichtungen, also Bundesländer und Kommunen, die darüber nachdenken, wie ökologische Nachhaltigkeit in einem größeren Maßstab auch in den Fördersystemen implementiert werden können. Und das macht ja auch Sinn, weil die Träger der Kulturinstitutionen sich ja ebenfalls ambitionierte Klimaziele gesetzt haben in den Ländern und in den Kommunen. Und da braucht es eine Strategie, auch für die öffentlichen getragenen Einrichtungen. Und ich denke, dass Impulse hier durchaus von beiden Seiten kommen müssen. Also von oben und von unten, top down und bottom up. Also eine mutige Politik, die den Rahmen setzt. Und so würde ich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch verstehen. Aber es braucht eben auch die einzelnen Akteurinnen, die Forderungen stellen und selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Und das werden wir natürlich unterstützen wollen.
0: Also erst das Nachdenken, das Analysieren und dann aber auch das Fordern?
1: Natürlich. Also wir haben in verschiedenen Veranstaltungen auch mit den Akteurinnen immer wieder ins in Gespräch gegangen. Und viele wollen ja was verändern und sie wollen sich verändern. Und viele sagen auch, Gibt uns Vorgaben. gibt uns klare, faire Vorgaben für alle. Denn ich glaube, es ist uns allen auch klar, Die Veränderungen werden so oder so kommen. In der Transformationsforschung sagt man so schön, Change by Design oder Change by Disaster. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, die Arbeitsweisen und Bedingungen von künstlerischer Arbeit noch zu diskutieren und zu gestalten, bevor dann Sachzwänge oder politische Verordnungen oder auch Marktpreise, wie etwa der steil steigende CO2-Preis, der absehbar ist, uns dann diese Entscheidungen auch abnehmen werden.
0: Könnte es also sein, Herr Brünger, dass es über kurz oder lang so etwas wie ein CO2-Budget für Kulturinstitutionen gibt?
1: Das kann gut sein. Ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist, sich selbst auch zu steuern. Es gibt ja bereits gute Beispiele, auch aus der Förderpraxis, wie so etwas gehen kann. Zum Beispiel in England, wo es das geflügelte Wort gibt, what you measure, you will manage. Hier fördert der Arts Council institutionell und zentral über 800 Kultureinrichtungen und fordert eben in Zusammenarbeit mit der Agentur Julie's Bicycle eben auch die Reduktion des CO2-Fußabdrucks. Und mit großem Erfolg, hier sind große Häuser und kleine Häuser dabei, eben ihre Daten zu generieren und ihren Fußabdruck zu reduzieren. Die setzen sich aber selbst Ziele. Und hier gibt es keine strengen CO2-Budgets, die von außen sozusagen verordnet werden. Ich denke aber schon, dass es sinnvoll ist, sich als Institution dann selbst solche Budgets zu setzen, anhand beispielsweise von Klimabilanzen, wo man versteht, okay, unser Fußabdruck war im Jahr 2019 der und der. Und daran wollen wir weiterarbeiten. Und das kann man ja auch aufgliedern auf bestimmte Produktionen, auf Festivals oder auf bestimmte Häuser. Und über kurz oder lang, denke ich, wird es so eine Art Nachhaltigkeitscontrolling geben, anhand man dessen diese CO2-Emissionen dann ermitteln und steuern kann. Denn klar ist, nur wer seine Daten kennt, kann kontinuierlich und nachvollziehbar den eigenen Fußabdruck verbessern.
0: Nachhaltigkeit und Zukunft, Klimabilanzen in Kulturinstitutionen. Das Pilotprojekt der Bundeskulturstiftung wird von Sebastian Brünger geleitet. Herr Brünger, ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank.